0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Russland viser muskler i nord. Bør vi være bekymret? Bør vi glefse tilbake? Forsvarsministeren debatterer med Arbeiderpartiet. I dag kan Høyres byrådsleier i Bergen bli kastet av sine egne. Hvordan klarte hun å havne i en slik situasjon? Välkommen till politisk kvarter. I kväll samlas representantskapet i Bergen Høgre seg. Dei opptil 300 delegatane der skal velje byrådsleder kandidat framfor lokalvalet neste år. Den sittande byrådsledaren Ragnhild Stolten Nilsen blir utfordrad av Martin Schmidt Sivetsen. Han har vore uttapolitikeren i fleire år, men kom på bana i sommar. Nominasjonskomiteen har støtta utfordreren med seks mot 1 stemme. God i studio i Bergen, sittende byrådsleier i alle fall enn så lenge, Ragnhild Stolt-Nilsen. God morgen. I kveld kan det bli skrive parlamentarisk historie, sier du. Og da mener du nok ikke det i positiv forstand. Hva er det du mener?
2: Nej jeg har sagt att det skrives parlamentarisk historie, så skyldes jo det at det er første gang det skjer at et parti går mot sin egen byrådsleder eller statsminister. Så det er jo det jeg har ment med er uttrykket parlamentarisk historie. Så er det jo sånn at det er fullt legitimt å gjøre det når et parti har en nominasjonsprosess, og det er det vi har nå.
1: Du har sittet i stolen i ett år etter at Monika Melland var tenta til regjeringen. Hva politiske tabber har du gjort det siste året som gör at du
2: bør bli kastet da? Det ska jo, jo ikke stikkes under stol at temperaturen i bergenspolitiken tidvis kan være ganske høy. Og spesielt så har det vært veldig høyt når vi skulle prøve å legge en bybane bybanetraser fra sentrum i Bergen og nordover mot Åsane. Det ble en voldsom debatt preget av sterke følelser, og det er jo nok det som mest heftet med meg. Har du leiet den prosessen på en god måte? Ja, det kan det jo sikkert være ulike meninger om men mitt utgangspunkt var at det var viktig å få lagt en trassé som i størst mulig grad kunne betjene byen og Åsane. Så hadde byrådet en innstilling og så tappte den innstillingen i bystyret så er vi der vi er i dag.
1: Du og motkandidat Martin smith var i en debatt forrige veke. Han var invitert til oss i dag tidlig men kunne ikke det. Men da dere var i debatt så ble det synlig Relativt små politiske forskjeller. Eh, dere mener stort sett det samme, sa rapportene etter den debatten. Eh, hvis dere er politiske nesten tvillinger, da dreier vel dette seg om hvem som er et person til å lede Norges neste største by?
2: Ja, heldigvis så vil jeg jo si at det er veldig få politiske forskjeller mellom Martin Smith-Syvardsen og meg. Vi tilhører jo tross alt samme parti. Så er det nok ulike oppfatninger om hvem som er best enet til å lede partiet frem mot en valgseier i 2015.
1: Mm. Men økonomien i Bergen er jo nærmest skaktørt, og byrådssamarbeidet har varert det. Det er fullt kaos om bybånen. Har det vært
2: god leierskap fra Høyre de sider nå? Jeg stiller mig helt uforstående til at økonomien i Bergen skulle være skakk kjørt. Det er den overhovedet ikke. Vi har store planer og store investeringsprosjekter, og vi har fremdeles en sunn økonomi. Men, så det sånn Men dere måtte innføre eiendomsskatt? Det måtte vi gjøre. Det er fordi at bergenserne må ta ansvar for de problemene som vi har knyttet til skolebygg, og vi valgte å innføre eiendomsskatt fordi vi mener att det viktigste vi kan gjøre nå, det er å sikre trygge skolebygg for våre barn.
1: Du, du var et ganske raskt byrådsleier i fjor haust mellan Mellandet hentet inn i regjeringen. Er det, er det den prosessen der som var for rask som er grunnen til at
2: vi ser det vi ser i dag et år på. Det følger av ett parlamentarisk system at den prosessen nødvendigvis må være veldig rask, siden byen faktisk sto uten byrådsleder. Så hade vi en runde i partiets arbeidsutvalg, som hadde en innstilling som gikk til bystyregruppen, som tog emot mig som byrådsleder. Så kan man jo selvfølgelig mene at man burde ha gjort dette på en annen måte, og at situasjonen nok ville ha sett det annerledes ut da. Men hurtige skifter krever hurtige løsninger.
1: Bergen er jo en borgerlig by, og det skal vel gå til å raste der som Høyre skal miste grepet der. Men kan det som skjer i kveld i verste fall ødelegge
2: for partiets posisjon i byen etter ditt syn? Nei, det tror jeg ikke. Vi har hver tre velger i ryggen i Bergen. Og enten partiet nå velger Martin eller meg, så vil det være veldig viktig for oss to at vi sikrer et bredt borgerlig samarbeid for en fortsatt god styring av byen.
1: Så får du en viss støtte fra kommentatorhall, har vi hørt, blant annet i dag tidlig, der politiske forskere mener prosessen i bergen høgre er oppsiktsvekkende. Mener du selv at du er utsett for en urettferdig prosess?
2: Nei, jeg vil overhovedet ikke bruke sånn ord. Men det er klart at det er en helt ny prosess, fordi det er første gang det skjer, men jeg synes jo at har taklet den prosessen på en god måte.
1: Er, det, er dette bra demokrati, det som skal skje i
2: kveld? Ja, vi har, når vi har det systemet vi har, at det er et nominasjonsmøte som ska ta stilling til dette, så synes jeg at partiet har håndtert dette på en god måte. Hvem tror du vinner i kveld? Nei, det vil jeg ikke ha noen som helst meninger om. Nå samles det opp til 300 delegater på et møte som begynner klokken syv, og så får vi se hvem det är som da får flest stemmer på det møtet.
1: Vi får med. Nominasjonsmøte begynner klokka 19 i Bergen i kveld. Russlands militäraktivitet i Nord er i ferd med å bli trappet opp. Nesten hver veke er norske jagerfly ute og identifiserer russiske kampfly i de norske nærområdene. Ambassadetalsmann Andrei Kolikov sa dette til NRK i om den russiske aktiviteten. Du må ha utgjort at Russland er tilbake til Arktik. Og det har alltid vært i Arktik i sovjetkjøpet. Så nå kommer det tilbake. Og du er ikke surrasset med amerikanske aktiviteter army in the arctic or canadian forces being in arctic or region forces being in arctic why you should be surprised with the russian ones there Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fra Høgre vi skal understreke at det ikke snakk om grensekränkningar men aktivitet i våre nærområde men uansett er dette nokke vi bør være bekymra for
3: vi har sett en økt russisk militær aktivitet over tid, ikke bare de siste månedene. Men aktiviteten har jo også tiltatt ikke bare i våre nærområder, men også i Østersjøområdet. Og det er mange av våre NATO-allierte og ikke en allierte, som for eksempel Sverige og Finland som nå uttrykker bekymring. Jeg mener det er all grund til å være årvåken, vi har sett gjennom det som nå skjer i Ukraina at Russland ikke bare har en vilje til å bruke militärmakt og sette folkeretten til side, men de har også en betydelig forbedret evne til å göra. det. Vi har sett en militärmodernisering som har gått over noe tid. Det er ikke noe oppsiktsvekkende i det i seg selv, men kombinasjonen av den militære den autoritære utviklingen utvecklingar inne i Russland, och og också den ökade viljan till att sätta folkrätten till sida och bruka militärmakt är självförligen något som bekymrar nabor.
1: Så då bör vi börja att tänka igen att Russland kan vara en trussel.
3: Vi ser inte någon militär trussel från Ryssland mot Norge, men vi har en ökt årvåkenhet för vi ser en ökt aktivitet och vi ser också Trekk i det russiske samfunnet, både internt med autoritære trekk, men også evnen og viljen til å militärmakt, som selvfølgelig gjør at vi ikke kan ha illusioner om at Russland ikke kommer til å hevde sin, sin militære styrke også i fremtiden. Og når det gjelder nordområdene, så har det vært och er det fortsatt et militærstrategisk viktig område for Russland. Så det er heller ingen overraskelse at de har nærvær der, men vi er overvåkne.
1: Annike Vnittfeldt fra Arbeiderpartiet. Du er leier i Utdannings- og forsvarskomiteen på Stortinget. Og det vi snakker om nå er jo tradisjonelt konsensus, et konsensusfelt i norsk politik. Ser du en fare med den situasjonen vi har nå?
0: Det er ikke noe middelbart militær trussel mot Norge. Og det som er viktig når vi analyserer Russland er att de ikke har en naboskapspolitikk. De har en politik om for Ukraina, og så er det en annen politikk om for Norge. Og slik har det vært i mange år. Om to uker skal vi feire at den røde arméen gikk in i Finnmark. Det er vel neppe mange andra av de nye NATO-landene som feirer det på den måten, mm. fordi at det som skjedde da den røde arméen gikk inn i de andre østeuropeske landene, var at de ble i mange, mange år. Mm. Mens de aksepterte også den gangen at Norge, så Finnmark, var en del av den vestlige Sverige. Slik at de har en ulik naboskapspolitikk. Men det som er viktig er at vi nå styrker vårt forsvar. Det har vi gjort de siste årene. Vi... Ja, vi
1: bør svare på dette på et vis da.
0: Vi skal jo kjøpe nye kampfly. Vi har over flere år ønsket å modernisere og styrke vårt forslag. Vi har sett att Norge og Polen er de to eneste NATO-landene som har styrket sine forsvarsbudsjettet de siste årene. Vi kunde ikke planlegge for at vi skulle delta i militære operasjoner på Balkan, eller Afghanistan, eller Libya, eller for den saks skyld i Irak. For det har vært vanskelige situasjoner, men det har vært uforutsigbart. Men vi har altså siden 2007, sa regjeringen Stoltenberg at nå tok de et nærområdeinitiativ, hvor vi ville signalisere en øk til stede det er fokus på nordområdene, og Så... det har vært grunnlaget for den
3: forrige regjeringens politikk, og jeg ser at denne følger opp.
1: Så det, det burde vi trappe opp enda mer fra norsk side?
3: Jeg tror det viktigste vi kan göra er å forberede forsvaret og Norge på en ny tid. Og for to uker siden så ga jeg forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide et nytt fagmilitært råd, rett og slett fordi at de sikkerhetspolitiske omgivelsene våre sig så seg såpass dramatisk. Og vi ser en varig ändring som gör at vi også må gjøre forandringer i forsvaret. Vi må sørge for at forsvaret vi bygger for fremtiden bygger på riktige forutsetninger. Mm,
1: men et råd de... om omstilling vil jo ta tid. Dette skjer jo nå.
3: Det vil ta tid, og vi kommer også til å gjøre ting før fagmilitære rådet foreligger, og vi har en ny langtidsplan. Og det handler jo særlig om å styrke den operative evnen, og det legger jo regjeringen til rette for nå med en sterk økning i forsvarsbudsjettet. Men samtidigt er det viktig å undersøke at det handler mye om den innretningen vi ska forberede forsvaret på, og da det særlig to ting som er viktige. Det ena er at den russiske militære aktiviteten vi har sett, den forteller oss noe om uforutsigbarheten den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt oss gir. Og ikke minst så har den vist at vi ikke lenger kan belage oss på lange varslingstider før ting skjer. Vi har jo genom mange år på en veldig flott måte stilt opp i internasjonale krisehåndteringsoperasjoner. Det skal vi fortsätta å gjøre, og det er forsvaret vårt veldig godt berett på. Men vi må samtidig være ærlig og si at vi ser noen mangler når det gjelder utholdenhet og dybde i strukturerne, dersom det for eksempel skulle komme en situasjon som gjør at vi må til å på krigsfot, som det heter. Da,
1: da lurer jeg på, er det et prioriteringsdilemma der, om hvordan vi bidrar i internasjonale operationer og prioritere våre egne nære områder?
0: Vi hadde vel planlagt for nå at når vi tog soldater hjem fra Afghanistan, så skulle vi ha en økt tilstedeværelse og en økt aktivitet i våre områder her. Det vil vi fortsette med. Men jeg tror nok vi kommer til bli stående noe lenger i Afghanistan, for erfaringene fra Irak viser at det er ikke er umiddelbart så klokt å trekke seg raskt ut. Vi kan få spørsmål om deltakelse i andre operationer. men det er viktig for meg å understreke at selv om vi deltok på en veldig dyktig måte en militær operasjon i Libya som kan tese ut til å være langt unna oss, så er jo det å bekjempe terrorismet det och delta samma vår allierade är också en del av det norska försvaret, liksom det är så förväntat fra amerikanernas side att Norge och andra NATO-land deltar i större grad för de kan inte ta denne börda allena.
1: Och där vill ju du bidra så rädde, men har du ett prioriteringsdilemma mellan dessa två hänsyn?
3: Jag menar det är viktigt att vi fortsatt kan delta och ofte på kort varsel internationell krisantering. Det gör vi och det kommer vi att fortsätta göra, men samtidigt måste vi då gjøre de tingene som trengs for å bygge opp forsvaret hjemme til å ha større utholdenhet og dybde i strukturerne. Og det var nettopp derfor jeg også la frem um Saken om det nye fagmilitære rådet åpent og offentlig, det er første gang det blir gjort. Det er jo fordi jeg ønsker en diskusjon og en debatt om forsvaret. Forsvaret av landet er ikke en særinteresse eller et nisjespørsmål. Det angår oss alle. Og jeg ønsker at vi ska være forberedt på de utfordringene vi ser foran oss. Og jeg ønsker mm. at vi ska være en god alliert som også kan bidra til krishanteringsoperasjoner internasjonalt.
1: Hvittfeldt, har vi bare nok forberedt på et Russland som endrer litt karakter? Ja, over
0: tid så har vi jo sett dette. Det var derfor vi tog det som jeg snakket om i stedet, nærområdeinitiativet, som signaliserte at vi skulle få en større fokus på vårt nærområde. Og da Stoltenberg gikk på, på som nato chef så var jo det det store, at nå skulle vi følge opp det nærområdeinitiativet som han selv hadde tatt initiativ til i NATO. Men det har jo vært en viss spenning også blant NATO-landene, hvor stert man skal engasjere sig utenfor området, og hvor stert man ska ha fokus på nærområdene.
3: Slik at dette er en dilemma hele tiden. Så det. Ja, det er helt åpenbart at vi fra norsk side, særlig i forbindelse med toppmøtet nå, vektla kollektivt forsvar, evnen til å drive kollektivt forsvar i NATO. Det er jo noe som mange NATO-land over lång tid ikke har prioritert høyt nok. Vi ser behovet for å gjøre endringer i det norske forsvaret for å være bedre forberedt også til å kunne yte hjelp i forhold til kollektivt forsvar og kunne forsvare Norge dersom det skulle være nødvendig selv om vi ikke ser en konkret militær trussel nå. Men vi må være forberedt på at det russiske militæret Forsvare og nærvære er tidlire nå. vi har en ny og var andre sikres politisk situationjon i vorre nærmeråder.
1: Ta til Loketto det var politisk kvarter i studio Hover grønle. Du har hørt en podcast fra NCOP2.